0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy dirigido desde Tenerife por el padre Daniel Padilla.
1: Buenos días amigos, con ustedes el dios de cada día un programa de Radio María, en la Radio de la Virgen, para afianzar nuestras convicciones más hondas, más verdaderas. Probablemente una de las tareas más urgentes de nuestra Iglesia actual sea ese improbo esfuerzo por traducir conceptos y contenidos teológicos y por tanto espirituales a la gente de hoy. ¿Cómo hablar hoy de Dios a nuestra gente en un lenguaje que sea provocador, fácilmente comprensible, radicalmente existencial cómo hacer la propuesta de Dios desde un lenguaje o unos conceptos que han dejado de formar parte del modo de hablar pensar, expresarse comunicarse de nuestra gente de nuestro tiempo todo esto para decir que, que estamos en un tiempo donde todo se acelera todo eclosiona rápidamente hasta incluso la Navidad, siempre antes de tiempo en pleno Adviento con ornamentos morados y textos litúrgicos de Isaías y Juan Bautista que incitan a la espera y la esperanza, a la preparación del niño que nacerá en su debido momento, pero los nacimientos y belenes llenos de figuritas móviles y lucecitas trepidantes solapan la corona de Adviento y no da tiempo ni a encender en espíritu de Adviento y no de Navidad la tercera ni la cuarta velita del símbolo de Adviento por excelencia. Nos entra una prisa porque nazca el niño que nos gustaría que Jesús hubiera sido, perdonen la expresión, a lo mejor hasta siete mesino. Y es que necesitamos celebrar una fiesta. Tampoco importa demasiado qué es lo que hemos de celebrar. Hay que comprar lotería para atentar a la suerte y procurar ser millonarios de una vez por todas y acabar con todos los insabores de la vida. Hay que comer turrón de todos los eh, múltiples sabores y texturas para endulzar el amargor y la acidez de una vida a veces dolorosa e insufrible. Hay que beber cava o champán para intentar que las burbujas doradas, es decir, de oro, de las botellas doradas también, cargadas de un soporífero etílico, nos distraigan y exoneren en breve tiempo de tantas preocupaciones ansiedades y tristezas Feliz Navidad nos dicen y decimos porque estamos hechos para la felicidad y la buscamos legítimamente el problema estriba en si la buscamos donde podemos encontrarla o nos equivocamos regalándonos todo tipo de artilugios y enseres, algunos de los cuales revendemos a partir del 6 de enero en el mercado de compraventa de internet y es que nos guste o no la Navidad y sus anexos han engullido la encarnación, la han fagocitado hace ya mucho tiempo, hasta el punto de que nos encontramos ante unas fiestas tradicionales que han perdido su sentido teológico cristiano original. ¿Quién celebra la encarnación del Verbo de Dios en el corazón del mundo el 25 de diciembre? A mí me gusta decir que la Navidad es Jesucristo. Pues de Jesucristo se trata, mis queridos hermanos. Sí, de Jesucristo. Estoy convencido del sustrato religioso de todos los seres humanos. Ya sé que hay muchos que no lo creen así. Yo cada día lo tengo más claro. Las personas estamos orientadas a la trascendencia. Creo profundamente que existe un lugar en el corazón humano que solo puede llenarlo el misterio de Dios. Creo que fue Ortega el que dijo aquello de no tienen buen oído para las cosas de Dios. Creo también que Dios ha sido extraditado de la vida y de la cultura de no pocos. Estamos sin noticias de Dios. Puede que también fuera el gran filósofo español quien pronunciara estas palabras. Otros dicen que Dios ha sido exculturado de nuestra sociedad, expulsado de nuestra cultura occidental, extraditado. Y si se entiende bien, se matiza y se explica, se puede estar de acuerdo con ello. Pero también creo lo de San Agustín, nos creaste Señor para ti y no descansaremos hasta que reposemos en ti. Pero junto a todo esto creo firmemente que existe una inevitable búsqueda de algo más. La inmanencia nos asfixia, el sopor de una vida que comience y termine en sí misma, por muy exitosa que pueda parecer, nos deja insatisfechos. El ser humano siempre será un misterio casi tan insondable como el misterio de Dios. Y somos misterio. Estamos envueltos en misterio. Nos percibimos como misterio. No podemos escapar de un misterio que nos conforma y constituye. Y por eso buscamos salida al misterio irresoluto de nuestra propia existencia. No podemos dejar de buscar. Somos buscadores por vocación. Es más, por nacimiento, por genética, por ADN inevitablemente, irremisiblemente. El hecho de que nuestro corazón anhele algo que la tierra no puede darnos es prueba de que el cielo debe ser nuestro hogar. Y por eso buscamos ese cielo nuevo y esa tierra nueva. El Dios que se muestra en las Sagradas Escrituras es un Dios que se revela. El cristianismo parte de esta condición bíblica Mantenida por toda la tradición de la Iglesia, el Dios del Antiguo Testamento que se manifiesta a su vez plenamente en el Nuevo Testamento. Es un Dios revelado a través de la historia del pueblo hebreo y que alcanza su máximo momento revelador en la persona de Jesucristo, el Mesías. Así se inicia la constitución dogmática sobre la divina revelación del Concilio Vaticano II en sus primeras palabras. Dispuso Dios en su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad, por el que los hombres, por medio de Cristo, verbo hecho carne, tienen acceso en el Espíritu Santo al Padre y se hacen partícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo viviría esto María cuando se le comunicó aquello de que iba a ser madre del Mesías, la bienaventurada Virgen María?, por eso, qué mejor personaje del Adviento que María, que, como dice la canción que podemos escuchar a continuación, sueña caminos, la Virgen que sueña caminos, de un Dios que se está acercando, que está ya próximo, que está cercano.
0: sueña caminos, está a la espera la virgen sabe que el niño está En estos días del año el pueblo espera que venga pronto el Mesías a nuestra tierra.
1: ...decirles que es el momento de la solidaridad... ...con esta radio que es de todos, la radio de la Virgen... ...es una buena ocasión en estos días de Adviento y Navidad... ...para echar una mano, para ayudar, para colaborar... ...con la radio, la radio de María.
0: ¿Te han avisado de que tienes una cita muy especial? ¿Sabes el lugar y la fecha? Toma nota. El 24 de diciembre por la noche... ...en Belén de Judá, nos espera Jesús. Y es que tanto nos amó y ama el Padre Celestial que nos ha enviado desde el cielo a su Hijo Eterno como Salvador del mundo, para sanar las heridas de nuestro corazón, darnos alegría y esperanza y conducirnos a la felicidad eterna. Sin embargo, muchos ignorantes de esta cita siguen sin conocer al único Redentor. Por eso, Radio María quiere hacer llegar la buena noticia a todos los rincones de España y del mundo. Para ello, necesitamos tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Dios se revela con una finalidad bien determinada. Llevar toda su obra creadora especialmente los seres humanos a la misma vida trinitaria, al encuentro salvador con la Trinidad, a una verdadera deificación. La gloria de Dios es que el hombre viva, recordaremos enseguida con Ireneo, es decir, la gloria de Dios es que los seres humanos alcancemos la dignidad, la humanización plena, la felicidad moderada, podríamos decir. También nos lo recuerda el concilio cuando dice, así pues, por esta revelación, el Dios invisible, por la abundancia de su caridad, habla a los hombres como a amigos y entre ellos habita, a fin de invitarlos a la unión con Él y recibirlos en ella. Porque el Señor es amigo de la vida. Este y no otro es el objetivo revelador de Dios. La misma gloria del hombre gozando de la presencia desbordante del Dios trinitario. La gloria del hombre es Dios. Ahora bien, el receptor de la operación de Dios, de toda su sabiduría y de toda su potencia, es el hombre, dice San Ireneo. Y a su vez, la gloria de Dios es el hombre viviente. La vida del hombre es la visión de Dios. Si la manifestación que hace de sí mismo, creándolas, confiere la vida a todas las criaturas que viven sobre la tierra, ¿cuánta más vida da? La manifestación del Padre por su verbo a los que ven a Dios. Pues Dios se revela a los seres humanos de múltiples maneras. Ahora bien, ya que Dios habló muchas veces y de muchos modos por los profetas, últimamente, en estos días, nos ha hablado por su Hijo. Y no solamente al pueblo hebreo, sino a quien acoge en su corazón la imagen de Dios. La historia del pueblo elegido, y la historia universal de la humanidad están marcadas por este designio revelador del único Dios. Pero es en la persona de Jesús de Nazaret el verbo como Dios se revela de un modo pleno y definitivo a los seres humanos. La verdad íntima que por esta revelación se nos da, tanto acerca de Dios como de la salud del hombre, se nos esclarece en Cristo que es mediador y plenitud de toda la revelación. Así pues, Jesucristo, verbo hecho carne, hombre enviado a los hombres, habla las palabras de Dios y consuma la obra saludable que el Padre le encomendara llevar a cabo. Esta plenitud de revelación suma de Dios a los seres humanos en la persona de Jesucristo tiene a través del misterio de la encarnación su máximo exponente. Es el camino elegido por Dios para mostrarse a la humanidad y posibilitar un acceso más cómodo, más expedito de esta humanidad al mismo Dios. La encarnación del Verbo es, pues, el modo más perfecto de acceso a la divinidad por parte de las criaturas. El misterio de la encarnación está en la base del cristianismo. Sin un Dios encarnado difícilmente se puede vislumbrar el misterio de Dios. La Iglesia sostiene la posibilidad de conocimiento de Dios por la luz natural de la razón humana, pero inmediatamente añade la necesidad de la revelación divina para acceder a ese conocimiento divino. Cuando Dios se encarna en el Verbo, aproxima al hombre y a la mujer a límites insospechados en la penetración del misterio de Dios, que sin desdibujarse o perder su propia identidad, irrumpe en en el corazón de quien se abre al misterio, siempre escondido y recóndito del Dios totalmente otro, del Dios escondido de Isaías. De este modo, Dios no deja de ser Dios, ni consiente que el hombre desvele esencialmente la intimidad de su mismo misterio, pero posibilita un encuentro, es más, nos concede la capacidad de penetrar en el misterio a través de una participación por el Espíritu que deifica al hombre. Por la encarnación Dios se hace hombre en Jesucristo y capacita al hombre para hacerse Dios por la gracia del Espíritu Santo. El texto clásico donde queda patente de un modo sublime y a la vez dramático esta identificación de Cristo con la miseria humana es la carta a los filipenses donde Cristo reclama para sí una condición de humillación, es decir, una vida marcada por el sufrimiento y el dolor y finalmente por la muerte. Él siendo de condición divina, dice el apóstol Pablo, no reivindicó en los hechos la igualdad con Dios, sino que se despojó tomando la condición de servidor y llegó a ser semejante a los hombres. Habiéndose comportado como hombre, se humilló hasta la muerte y muerte en la cruz. El despojamiento, lo que llaman los teólogos la kenosis de Cristo responde a esa entrega que Dios hace a favor del humano y creyera en Cristo a la muerte en cruz. Pero esta humanización de Dios no se limita o se reduce a la persona de Jesucristo, sino que de algún modo se despliega en todo lo humano como principio de encarnación y categoría susceptible de redención. El Hijo de Dios. Con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre, trabajó con manos de hombres, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todos nosotros, excepto en el pecado. Cristo asume la totalidad de la humanidad al hacerse hombre y así la redime, es decir, le da sentido, la legitima, le conduce hacia la autenticidad, de la misma manera que reinstaura en sí todo lo creado. La encarnación deriva de la redención de todo lo creado, desvirtuado por el mal y el pecado. Cristo, desde su condición de ser humano, como revelador del Padre, hace de puente entre la humanidad y la Santa Trinidad. Por eso estamos alegres, por eso este tiempo de Adviento nos invita a preparar la Navidad. Y a pesar de todo, es Navidad es la encarnación del misterio de Dios en el corazón del misterio del mundo. Y nos felicitamos porque la puerta está abierta y la vida se impondrá tosuda entre tanto sufrimiento, corrupción y egoísmo. Seamos felices porque Dios nos quiere. Se ha hecho como nosotros. Se ha hecho uno de nosotros menos en el pecado. ¡Feliz Navidad, amigos, a todos!